0: Vielleicht so, wenn man wenn mich wenn ich mir so überlege, was ein, ein eine, eine Strategie ist, die einfach sehr hilfreich ist, gerade am Anfang, wenn man noch keine Erfahrung hat, ist du musst nicht alles in dein Buch reiben.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns halt davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wofür wir uns alle fürchten, wovor du, ich, wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst in der alle mit Neugierde und Freude und Kreativität dabei sind, in der so Ziele erreicht werden können, in denen sogar Leistung mit Freude garantiert werden kann. Wir schauen uns natürlich die Erfolge an, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich ganz genau die Erfolge verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast, das ist der Tom Oberbichler. Tom ist Experte fürs Schreiben, er ist Buchmentor, er hat einige Bücher selbst veröffentlicht und weiß ganz viel übers Veröffentlichen, Schreiben, Vermarkten von Sachbüchern und von Ratgebern. Er ist spezialisiert auf das Thema Self-Publishing und hat gerade kürzlich ein Buch ge relauncht. Bevor ich jetzt aber alles über ihn erzähle, würde ich sagen, Tom, ich freue mich riesig, dass wir zwei jetzt heute hier im Podcast sind und dass du dir Zeit für uns alle genommen hast. Stell dich doch einfach den ZuhörerInnen noch einmal kurz vor.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Jan. Ich, ich freue mich auch in erster Linie mal dich, dich wiederzusehen und mit dir zu sprechen. Wir haben ja auch schon ein Stück gemeinsame Buchgeschichte geschrieben. Und wir Leben in einer Zeit, wo das, das Schreiben von Büchern und auch das Veröffentlichen, sprich also das in schriftliche Form bringen von, von eigenen Gedanken und Überzeugungen und das in die Öffentlichkeit reinzubringen, so einfach geworden ist wie es noch nie war. Das heißt, es gibt im Außen kein einziges Hindernis letztlich, das Menschen davon abhalten könnte, ein Buch zu schreiben. Im Inneren allerdings sehr viele und, und im ich habe da sowohl äh, aus meiner eigenen Erfahrung als auch aus der Arbeit mit mit anderen Unternehmen und Unternehmerinnen, die ich dabei begleitet habe in, in ihren Prozessen äh, einen Weg gefunden, glaube ich schon ein bisschen zu erkennen, wo sind so der ein oder andere Schaltstellen, wo man so ein bisschen was, wo du die weiche stellen kannst in die ein oder in die andere Richtung immer schon auf der Grundlage halt die die bestehenden Verhältnisse, in denen du lebst, deine Ausgangssituation mal als erstes anzunehmen, dann klare Ziele zu definieren und dann halt zu schauen, wie du damit aktiv umgehen kannst. Da ist natürlich das Thema Angst, Glaube ich glaube, auf ja, auf, auf einer unbewussten Ebene schon immer wieder auch mal dabei. Ne? Weil es, ist, es gibt immer so die eine Ebene, wo man wirklich mit, mit sich sozusagen redet und die Probleme auch klar solche erkennt. Und dann gibt es noch ein bisschen tiefer liegend so andere Sachen, wo, wo du dich ein bisschen selber auch an der Nase herumführen kannst. Und mein, mein Background ist halt, ich, ich habe vorher schon viel, ich habe als Übersetzer lange gearbeitet, was, was ja im Prinzip von diesem mit anderen Menschen kommunizieren eine ganz interessante Ausgangssituation ist, zwischen zwei Menschen, die man selber nicht ist, eine Botschaft zu vermitteln, habe dann mich lange mit NLP, neurolinguistisches Programmieren beschäftigt und bringe halt so ein bisschen da einen, einen besonderen Zugang, der halt mein eigener geworden ist, letztlich dann da rein, arbeite viel mit den Widersprüchen, die da, mit denen wir leben. Und das Ganze halt oftmals auch mit dem Ziel, wirklich sich schriftlich auszudrücken und so viele Menschen zu erreichen.
1: Ist es denn heute, man hat ja das Gefühl, wenn man durch, äh, egal ob man in einen Kiosk oder in eine Buchhandlung geht oder was sich bei Amazon einen Tag lang verbringt. Es ist eigentlich zu jedem Thema schon alles geschrieben. Mhm. Ist das nur mein Eindruck oder würdest du sagen, ja, das ist eine Folge davon, ähm, mhm. von diesem, dass die, dass die Einstiegsbarrieren kleiner geworden sind?
0: Um. Na naja, schau mal. Also auf der einen Seite, was ich, was ich mit Sicherheit sagen kann, genau dieses Herangehen ist eins der, einer der effektivsten Wege, wie Menschen sich daran hindern können, ein Buch zu schreiben. Ne? Wenn, wenn ich hergehe und sage, es ist eh schon alles gesagt, letztlich könnte ich dann aber nicht nur aufhören zu schreiben, dann wäre es eigentlich auch eine Option, aufzuhören zu reden. Weil es ist ja nicht nur schon alles geschrieben, sondern es ist ja noch viel mehr gesagt worden. Ne? Also das ist das funktioniert super. Es ist ein echtes Killer-Argument gegen sich selbst letztlich. Und ähm, ich denke mal, wenn wir auf der einen Seite jetzt mal uns überlegen, wie wir als Menschheit Probleme lösen, dann ist es nie so, dass es einen Menschen gibt, der irgendeine super Idee hat aus dem Nichts heraus und plötzlich ist eine Lösung da, sondern wenn wir als Gesellschaft Lösungen für bestimmte Probleme brauchen, nehmen wir jetzt zum Beispiel diese Klimageschichte her,
1: mhm.
0: die, die jetzt gerade viele bewegt, äh, dann überlegen sich irrsinnig viele Menschen einzeln und in Gruppen zur gleichen Zeit an, zu den gleichen Fragen antworten und Letztlich ist das Ergebnis, was dann rauskommt, immer auch ein, ein, ein gemeinschaftliches. Und das, das gilt für mich. Für mich sind da Bücher nur, nur eine mögliche Erscheinungsform, so wie ein Podcast eine andere ist. Mhm. Das, das ist einmal das, das ganz Abstrakte. Und auf der individuellen Ebene denke ich halt, meine Erfahrung ist, ist die, wenn du, wenn du was zu sagen hast, ne? also ich glaube wenn du persönliche Erfahrungen mit ein, ein... Je persönlicher das Ganze ist, was du machst, ne, desto notwendiger ist es, dass du dich auch schriftlich in Buchform ausdrückst, weil es hängt natürlich ein bisschen jetzt von, von deinen Zielen ab, mit dem, was du erreichen willst, welche Form des Impacts du dir, du dir für dich wünscht. Es gibt halt für die Anzahl der Menschen, die wirklich Millionen mit ihren Büchern erreichen können, ist halt eine endliche Zahl ne, und die ist nicht im das sind im deutschsprachigen Raum ein paar hundert Leute. Das ist wirklich nicht viel, wenn du, wenn du denkst, dass wie viele zigtausende Bücher im deutschsprachigen Raum veröffentlicht werden jedes Jahr. Aber wenn du so auf der anderen Seite jetzt bei dir selber zurückdenkst, welche Bücher in deinem Leben eine Rolle gespielt haben, dann waren es manchmal... Manche Leute haben wirklich so das eine Buch, wo sie sagen, ah, wie ich den Robin schon Kruse gelesen habe, damals, das war's oder irgendwas anderes. Felix Kohl, ist ja egal, ja? Das ist wirklich individuell unterschiedlich. Aber ich kenne auch dieses Phänomen, dass du einfach in, das es nur ein, zwei Gedanken sind, die du aus einem Buch mitnimmst, die echten Unterschied in deiner Lebensqualität gemacht haben.
1: Mhm, Finde ich Für sehr spannenden Gedanken.
0: Ja? Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Buch von einem, von, einem, von einem Amerikaner, der heißt John Locke, so wie der, wie der Philosoph. Mhm. Das war einer der Ersten, die richtig viel Geld gemacht haben mit den Self-Publishing-Büchern. Ein Thriller-Autor, der einen sehr, sehr äh, zwielichtigen Ruf mittlerweile genießt, wegen der Methoden, die er verwendet hat. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt How I Sold One Million E-Books on Kindle oder so. Ne? Und... und, und und der hat dann das richtig so einfach erzählt, auf seine Art, wie er das gemacht hat. Und da habe ich das erste Mal verstanden, wie das mit dieser Engpasskonzentrierten Strategie funktioniert. So, Man musst genau herausfinden, wer deine Zielgruppe ist, was für Probleme die haben und wie deine Lösung dazu passt. So, Da habe ich vorher tausende Euro ausgegeben in Seminaren und Fortbildungen und Coachings, wo Leute mir das versucht haben zu verklickern. Aber ich habe es nicht verstanden, ne? Weil es einfach nicht in meiner Sprache war und auch nicht in einem Kontext, mit dem, den ich mit meinem Kontext verbinden konnte. Ne? Mhm. Und das war, das war im ganzen Buch nur ein Minikapitel. Eigentlich nicht das, worum es in dem Buch gegangen ist. Aber es hat für mich schon einen riesen Unterschied gemacht. Und ich glaube, das geht, wenn du ein bisschen offen bist für deine eigene Entwicklung und du dir dann so ein bisschen zurückschaust, wirst du da viele Bücher finden, wo du dir wirklich ein, zwei entscheidende Gedanken, Sichtweisen mitgenommen hast. Und wenn ich das jetzt umdrehe, die Chance jetzt einmal sich zu überlegen, wenn ich jetzt mein Buch schreibe, werde ich dann auch von mir aus zwei, drei andere Menschen haben, für die es wirklich einen totalen Unterschied macht, dass ich ihnen, weil meine Sprache die war, die sie annehmen konnten. Mhm. Ist es mir das zum Beispiel? Mir persönlich ist allein das schon wert, wieder in das nächste Buch zu schreiben, weil ich mir denke, Impact heißt ja für mich, ich will irgendwie einen Beitrag leisten, dass die Welt ein besserer Platz wird. Mhm. Und die kann ein besserer Platz werden, wenn die einzelnen Leute bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Und wenn ich, also das ist, das ist sozusagen der, ein, ein möglicher Zugang zu dem Thema.
1: Jetzt. Ich, ich finde das super spannend, ich will das nochmal ganz kurz ähm, ja. für, für mich, also die die zwei Sachen, die für mich jetzt besonders herausstechen ist, ähm, das eine ist, das ist ja dein Buch und Buch heißt ja nicht immer 260 Seiten plus, sondern Buch kann ja auch deutlich geringer sein, gerade in Zeiten, in denen ich selbst, also Self-Publishing machen kann, in dem ich E-Books rausgeben kann, Ähm, und es ist quasi so ein bisschen Wissenstransfer, also das, das, das Weitergeben eventuell von deiner Expertise an andere, die sich dafür interessieren, die vielleicht nicht mal in deiner Stadt, nicht definitiv nicht in deinem Unternehmen sind. Und wenn es fünf Leute gibt, die das interessiert, dann ist das gut. Mhm. Dann hast du fünf Leuten eventuell sehr geholfen. Und ich denke auch, es ist so etwas wie ein, ein eigener Entwicklungsschritt. Denn indem ich darüber schreibe, mhm. ähm, werde ich mir ja auch nochmal ganz explizit darüber klar, was, also ich, ich muss ja meine Gedanken sehr genau formulieren. Und dann kommt mhm. ja eventuell irgendjemand wie du um die Ecke und sagt, ähm, an der Stelle, was genau meinst du denn mit dem Abschnitt? Ich habe es noch nicht verstanden und ich denke schon, verdammt, mhm. da habe ich auch schon drei Stunden dran gesessen und das Ding gefeilt. Mhm. Also das hilft ja auch, dir selbst einen Schritt weiter zu kommen. Das ist 100%
0: ja, Wobei die wenigsten das wissen, wenn sie anfangen. Also mhm. das ist, das ist, es gibt ja so bestimmte Benefits ne, von, von Dingen, die du machst, wo du die machst du deswegen. Ne? Also in, in der Regel, wenn du ins Fitnessstudio gehst, gehst du dorthin, um keine Ahnung deine Muskulatur aufzubauen, um fit zu werden. Es, es ist, wir leben in einer extrem ergebnisorientierten Gesellschaft, ne? mhm. wo wo, wo, der, wo der Prozess eigentlich immer nur durch Ergebnisse gerecht, gerechtfertigt wird mhm. letztlich. Und, und bei einem Buch gibt es so bestimmte Ergebnisse, die die Leute motivieren. Ich will Geld damit verdienen, äh, ich will ein Produkt haben für, für die ganzen Dienstleister und Dienstleisterinnen da draußen. Äh, ich will mein Expertenbranding ausbauen. Das ist vielleicht die Nummer eins Motivation, gerade ja. im Sachbuchbereich. Ja. Ich will meine Preise erhöhen. Das ist, das ist so ein bisschen... Auf da, die, die Dinge, die, die, wenn du Menschen fragst, warum überlegst du ein Buch zu schreiben, dann gibt es bei den meisten Hackern bei diesen, bei diesen Fragen. Aber das, das, dass du durch den Prozess des Schreibens selber auf deinem Weg zur Exzellenz ein gehöriges Stück vorankommst, das merken die meisten erst währenddessen, wenn sie es machen. Das ist mehr so... Du musst dir ja überlegen, was bedeutet das schlichtweg? Letztlich, ich gehe ja immer davon aus, das ist nicht selbstverständlich, darum sagen wir es hier nochmal, das Kompetenz ist wichtig. Also Es ist schon eine gute Idee, wenn du weißt, wovon du schreibst, schon bevor du anfängst zu schreiben. Das ist Es gibt ja auch Geschäftsmodelle, die, die schlichtweg einfach sich ein bestimmtes Nischenthema aussuchen, sich einen Ghostwriter nehmen, dem 200-300 Euro geben und dann gibt es einen Punkt. Das ist Unsinn, das ist, das ist Müll. Aber wenn du wirklich weißt, was du zu sagen hast, ne? wenn, du, wenn du da Erfahrungen gesammelt hast, wenn du, ich würde so, für mich ist es sozusagen eine wesentliche, wenn du deine Theorien in der Praxis erprobt hast, mhm. ja, bevor du sie zur Theorie für andere machst, mhm. das ist ein wesentlicher Schritt, dann wirst du erkennen, dass du plötzlich in eine Situation kommst, wo du das, was du tust, auf einer viel höheren Abstraktionsebene noch einmal verallgemeinern musst, damit du es den anderen zugänglich und verständlich machst, die ja jeweils andere Erfahrungen haben als du, anderes Vorwissen, andere Kontexte, ta-ta-ta. Mhm. Und wenn du den Schritt gemacht hast, musst du ihn ja dann wieder auf die konkrete Ebene runterbrechen. Das mhm. sind dann die Beispiele, die Übungen, die Anwendungen und so weiter. Ne? Das heißt, in diesem spiralförmigen Entwicklungs- und Lernprozess, den wir bei jedem Thema durchmachen, kommst du für dich einfach dann noch einmal in höhere Sphären, wenn du das so magst, ja, muss man mhm. ein
1: bisschen. Ich habe gerade den Gedanken, sag mal, mhm. die, diejenigen, die publizieren, mhm. gibt es da eigentlich viele, die Angestellte sind. Und ich meine jetzt nicht Angestellte einer wissenschaftlichen Einrichtung, sondern Angestellte in Unternehmen oder sind die meisten irgendwelche Berater, Selbstständige mit irgendwelchen Dienstleistungen, die sie anbieten, um die, äh, wie heißt das auf Amerikanisch so schön, die Your Five Dollar Business Card? Ähm.
0: Das ist schwierig. Also das... Du meinst jetzt über, über, über den ganzen Buchbereich, über die ganze Buch ja, über, über den, Besonders oder? über den
1: Sachbuchbereich, genau. Also wie viele Leute sozusagen im äh, angestellt sind und im, im Sommerurlaub dann irgendwie ihren, ihren Horrorschinken weiterschreiben sozusagen ja. um ihren Fantasienfreizeit. Das meine ich nicht. Also auch das ist bestimmt spannend. Ähm, aber ich meinte gerade so, weil wir über Expertise sprechen und Exzellenz. Ja. Das ist ja eher etwas, was aus dem mehr oder minder Beruflichen kommt. Mhm. Und das, dann gibt es, gibt es dort viele, die, die noch angestellt sind oder sind das eigentlich irgendwie alles?
0: Also der, ich, das ist ja spekulativ, was, mhm. es, was ich jetzt sage. Das ein ist einfach ein bisschen so die Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe in, in der letzten Zeit. Ähm, ich, ich glaube letztlich, dass, es, dass wir da in eine 50-50-Richtung kommen werden. Ne? Weil, weil auf der einen Seite hast du natürlich viele, Selbstständige, Trainer, Coaches, Beraterinnen, Consulting, ja. Heilpraktikerinnen und Co., wo es ja im Prinzip mittlerweile, ähm, du brauchst eine Webseite, das ist allen klar, du brauchst ein Buch, das ist auch schon fast allen klar. Ne? Also da ähm, es gibt aber auch gar nicht so wenige, die das Buch als, als Weg aus der Anstellung in eine mögliche Selbstständigkeit zum Beispiel nehmen. Die sind dann sehr wohl angestellt, arbeiten aber schon zu einem bestimmten Thema. Mhm. Und, und wenn man jetzt so ein bisschen über, über erfolgreiche Business-Gründungskonzepte einen, einen kleinen Blick hinwirft, meine Erfahrung, eines, was sehr viele gemeinsam haben, ist ja die, dass sie ohne großen finanziellen Druck passieren weil es ein gesichertes Einkommen gibt, das ermöglicht, dir zu experimentieren in dem Neuen, was du dir aufbaust. Ne? Das ist bei, sagen wir mal, neun von zehn äh, Fällen, wo es gut geht, ist es so, ne? dass die nicht von Tag eins an mit dem Rücken zur Wand stehen mhm. und jetzt anfangen müssen, Geld zu verdienen mit dem, was sie machen. Und da gibt es viele, ne? wo, wo dann, das, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil es auch ein Merk bei den Leuten, die bei mir dann sich... Da in den in sowohl in den äh, Schreibbootcamps als auch in den 1-1-Mentorings dann einfinden, dass da gar nicht zu so wenige dabei sind, diese sowohl in einer Anstellung sind. Ne? Mhm. Manche auch, wenn es dann sozusagen ein bisschen in die höheren Führungsebenen geht, ne? in, den, in den Firmen, da wird es dann, glaube ich, auch für Angestellte irgendwann nicht schlecht, wenn sie zu dem eigenen Thema auch noch so im Portfolio ein Buch vorweisen können.
1: Das ist also, gerade ein Gedanke gewesen, den ich hatte, der mh? mich darauf gebracht hat, gibt es eigentlich mh. die Angestellten? Weil theoretisch, wenn ich ein Unternehmen habe oder leite, alleine und um, es, es geht ja so, häufig geht ja so viel Wissen auch in den Ruhestand oder wechselt den Job weil ja. einzelne Mitarbeiter gehen und das ist ja ein, also dieser dieser, dieser Wissenstransfer oder der Wissensverlust mhm. ist ja auch in vielen Unternehmen ein, ein ganz, ganz großes Thema. So dass man theoretisch eigentlich sagen könnte, man, man, müsste sowas einrichten, dass, ob sie jetzt ein Fachbuch oder, oder ein Fachaufsatz oder einen längeren schreiben. Also, es müsste eigentlich so ein bisschen zum Curriculum in einem Unternehmen dazugehören, dass ab einer gewissen Hierarchieebene man irgendetwas verfassen muss, wo seine Erfahrung, seine Exzellenz und Kompetenz irgendwie drin vorkommt, dass das Unternehmen das speichern kann.
0: Genau. Und auf der anderen Seite, von der anderen Seite her betrachtet, ähm wenn wir uns so die Kommunikationsmedien anschauen, die heute zur Verfügung stehen, ne? natürlich ist, ist die Möglichkeiten, wie wir sie jetzt haben, weißt, wir nutzen sie ja gerade selber in diesem Moment, zu Podcasten, Videokonferenzen zu machen, ta -ta -ta. das ist natürlich alles schön und gut und der Hype geht in diese Richtung. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, bei dir geht es ja viel um so Kulturen in bestimmten Aktions- und, und Handlungsbeziehungsräumen, das ist ja für Unternehmen auch ein Thema. Ne? Und, und wenn du, da, wenn du diese, diese Kommunikationskultur zum Beispiel oder auch die Entscheidungskultur in, in deinem Unternehmen dokumentierst in schriftlicher Form, in Buchform, erstens mal musst du festlegen, von wegen Angst, das ist, glaube ich, eine der größten Angst, Ängste, die da draußen herumgeistern, wenn es um Schreiben geht. Das ist, ist halt dann am Papier. Und so sehr das Leben ein veränderlicher Prozess ist, wir brauchen halt diese Momentaufnahmen, um uns darin orientieren zu können.
1: Mhm.
0: Und wenn du, eine, wenn du so eine Momentaufnahme wirklich möglichst exakt mit vielen gleichzeitig teilen willst, ist halt die schriftliche Form immer noch eine, der, wo du die Treffergenauigkeit mit am höchsten machen kannst. Wenn du wenn du keine direkten Feedback-Formate hast, ne, wo mhm. du einfach mit den Leuten im Live-Gespräch sprichst. Ne?
1: Da sind wir bei zwei Themen, die die ich mir notiert habe. Das eine mhm. ist halt, die und, und du betreust eine ganze Menge oder hast eine ganze Menge betreut, betreust eine ganze Menge Menschen, die ein Buch schreiben oder ein Buch geschrieben haben. Mit einem Buch, mit dem, was du geschrieben hast, passieren zwei Dinge sozusagen. Es wird zu etwas Faktischem. Also du kannst dich nicht mehr rausreden mhm. nach dem Motto, nee, habe ich nicht gesagt. Weil hast du gesagt und hast du sogar niedergeschrieben. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, ich werde damit ja auch sichtbar. Also es ist nicht nur sozusagen... Proof, Im Idealfall, ja? Im Idealfall, genau. Also ein paar ja. Leute kriegen es zumindest mit, genau. Und im, im, mhm. na ja, im Idealfall werde ich sichtbar das ist für einige nicht der Idealfall, weil sie sich vielleicht davor fürchten. Und mhm. der andere ist, ich bin in einer in mein, in einer gewissen, das heißt ja so schön Blase, also in einem gewissen Bereich. Ich stelle mir jetzt vor, ich erzähle allen, oh, ich schreibe an einem Buch und dann treffen die mich ein halbes Jahr wieder und sagen, na, was ist denn eigentlich mit deinem Buch? Und ich sage so, naja, <lacht> es war nicht so. Also auch damit, ich werde ja eventuell auch da, nicht nur mit dem, was ich geschrieben habe, einige gesagt, das hast du übrigens gesagt, sondern auch mit dem Scheitern wirst du ja sehr öffentlich, wenn es nicht klappt. Wie gehen die Leute mit diesen drei unterschiedlichen Faktoren um? Sind die bewusst oder ist das etwas, was auch im Prozess des Schreibens passiert?
0: Okay, das eine war das, das Sichtbar werden, genau. Das zweite war das Scheitern oder das Scheitern war das dritte. Was war das zweite?
1: Das eine ist das Sicht, das erste ist das Sichtbarwerden. Ja. Ähm, das faktisch werden genau das faktisch werden das zweite ist das sichtbar mhm. werden das dritte ist sozusagen die sichtbarkeit die mögliche sichtbarkeit mhm. des scheiterns
0: mhm. naja also ich glaube, dass, wenn man jetzt von dieser Sichtbarkeit spricht, mhm. ne, mit, dem, mit dem Sichtbarwerden, erstens einmal, die Garantie gibt es nicht. Also mein kleiner Einwand vorher, da, da hat er sozusagen das Chat schon mal mit angesprochen. Es ist nicht so, wenn ich gesagt habe, es gibt keinen Grund im Außen, dass du ein Buch schreiben und veröffentlichen kannst, dann stimmt das, ne? Aber es ist nicht so, dass du das auf Amazon hochlädst ne, und, und dann äh, ab dem Moment die Leute der die Bude und du kriegst Intervieweinladungen und, und verdienst Millionen mit an Tantien, ne, mhm. sondern das ist das Marketing für Bücher ist, unterscheidet sich nicht viel von dem anderen Marketing, was du machst. Und je nachdem, wie erfolgreich du bist, hast du mehr Sichtbarkeit. Ich glaube, dass diese, wenn es bei manchen Leuten, die haben so bestimmte Kausalverknüpfungen im Kopf, die sie mit einem Buch verbinden, die zu so, so, so einer Angst vor Sichtbarkeit, glaube ich, führen können persönlich glaube, weil sie denken, okay, ich habe ich das und dann komme ich in jede Buchhandlung und dann sieht das jeder und dann kriege ich die Einladung und kriege ich das. Die Realität von den meisten Autorinnen sieht ganz anders aus. Du musst dich darum bemühen, dass, dass du Rezensionen bekommst. Du musst dich darum bemühen, dass du eingeladen wirst. Verstehst du? Also Der, der, der Andrang, ich würde jetzt nicht mit dem, natürlich kann ja ja. Also es dir passieren. Es gibt schon, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und die richtigen Multiplikatoren gerade in einer richtigen Stimmungslage erwischt und dein Thema ta ta, ta einschlägt, na dann kann es auch von 0 auf 100 gehen. Normalerweise ist das, glaube ich, als gerade als Autor ein Bereich, wo du das sehr, sehr gut feintunen kannst, wie viel von dir du in die Öffentlichkeit hergibst, ja. Ähm, die, du kannst ja sogar ein Pseudonym nehmen, bitte. Also Wer, wer kann, wer, wer kann als, als Coach oder Trainer oder, 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 oder Beraterin sich, sich erlauben, sich wirklich hinter einer anderen Person äh, zu verstecken und einen Teddybären als, 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 als Profilfoto zu nehmen? Und das ist auch noch cool. Als Kinderbuchautorin kannst du das machen. Mhm. Ja? Auch als Sachbuchautorin musst du nicht hergehen und mit deinem eigenen Namen rausrücken. Sondern du kannst wirklich so eine... Eine Scheinexistenz, wenn du sie so willst, eine von dir total durchdachte, erfundene Geschichte da nach außen verzählen. Wenn das, wenn, das, wenn das wirklich dein Thema ist, du musst ja, es zwingt dich ja niemand, dich nacker auszuziehen, ja, in dem Sinne zu sagen, gerade wenn du so an autobiografische Stellen kommst, mhm. äh, hier, hier, so ein Buch ist nicht die Stelle, wo geprüft wird, wie ehrlich du über alle Einzelheiten aus deiner frühesten Kindheit erzählst. Das interessiert in der Regel niemanden. Es, es geht sozusagen darum, das Typische herauszuarbeiten und das heißt ja immer, der Richard Bandler sagt ja ganz gerne, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Mhm. Das menschliche Gehirn funktioniert ja sowieso so, dass ich total wählerisch bin in dem, was ich mir merke. Und die moderne Gehirnforschung hat ja festgestellt, dass das Gedächtnis so funktioniert, dass jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, dass ich mit dieser Erinnerung das neu abspeichere und ein bisschen anders, als beim letzten Mal war. Also es ist eher ein, 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 ein flüssiger, wenn du so willst, Prozess und nicht in Stein, Stein gemeißelt. Und ich glaube, dass das gehört halt für mich dazu, wenn du ganz am Anfang stehst und du überlegst, ich mache ein Buch, dass du dir wirklich offen und ehrlich mal beginnst, über deine Ziele und deine Vorstellungen, darüber nachzudenken und zu jedem gescheiten Ziel gehört auch so ein ökologie dazu, und das bedeutet nicht nur mir zu überlegen, was habe ich, wenn ich das Ziel erreiche, sondern auch halt die Fragen zu stellen, was habe ich nicht mehr, wenn ich das Ziel erreiche? Oder was habe ich davon, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Da, da darf man so ein bisschen mit sich reingehen und dann wirst du für dich in diesem ersten Entscheidungsprozess herausfinden, was für eine Art Buch du schreiben willst, ob du es in der Ich-Form schreiben willst und und und, 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 ob du vielleicht einen Held, eine Heldin, ich rede von einem Sachbuch immer noch erfindest, ne, die die Leute durch das Buch begleitet, die halt nicht der Jan Schleifer oder der Tom hier ist. Ne. Das, da hast du wirklich viel, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Insofern glaube ich, dass da, da kann man relativ gut damit umgehen und du kannst doch dann dir klar definieren, das Recht hast du ja. Ich gebe von mir in diesem Prozess das und das her und das und das geht niemandem was an. Ne. Also das ist die Leute haben ja immer so den Eindruck, als müsste man jetzt mit den Social Media und so, man würde alles, ein ganz, ganzes Privatleben da ausbreiten. Das stimmt ja nicht. Ne? Jeder, jeder, der das halbwegs mit Erfolg macht, ne, hat zwei, drei Seiten von, von seinem Leben, das er mit den anderen teilt. Also wenn man dem, 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 dem Jahren folgt, dann weiß man zum Beispiel relativ schnell, dass er einen Hund hat und dass er gern bei der bei der Alsta da spazieren geht. Und du denkst, oh, wow, da zeigt mir sein ganzes Leben. Naja, wenn, wenn du es so möchtest, dann, dann freu dich dran, wenn es für dich was Gutes ist. Ich glaube, da gibt es mehr. Bei mir, ich nehme die Leute halt gern bei mir gibt es ja Blumenfotos, ich bin gerne draußen in deiner Natur klar. und so weiter. Mache ich nur das? Nein, ähm, du kannst es wirklich fein steuern und fein steuern kannst du es aber nur, wenn du ehrlich mit dir selber bist und dir klar machst, was, was du willst. Mhm. Das war das eine. das, das ist Das, das Scheitern, das ist immer, schau mal, in, in meiner Welt gibt es eine Möglichkeit, nicht zu scheitern, und das ist die, du ziehst dich voll in diesen Elfbeinturm zurück. Also, du machst alles nur auf der mentalen Ebene, das wird dir ja auch suggeriert ein bisschen, du müsstest, du musstest dir nur vorstellen, dann passiert das, und manifestier einfach was, was, alles. alles. Wenn du es nicht schaffst, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du bist schuld, tata. Das ist, das ist halt, da kannst du, kannst du, kannst du, kannst, da endlos schleifen, ziehen in irgendeinem Zimmer, gar nicht mehr auf die Straße gehen, mit niemand anderen reden, dann hast du super Ideen und dein ganzes Publikum sind vielleicht deine Stofftiere und dein Hund und, und der ist, ist manchmal sauer auf dich. In dem Moment, wo du, wo du rausgehst und mit anderen Menschen zu tun hast, wirst du lernen, dass manche deiner, was ich für tolle Ideen hatte, ja also die wirklich, Raketen. Ich müsste ich muss halt eigentlich Multimilliardär sein bei den tollen Ideen, die ich schon mein Leben gehabt habe. Und manchmal komme ich einfach drauf, dass die anderen die total besteuert finden. Und vor allem die Leute, für die ich die Idee gehabt habe. Ne? Also das ist... <lacht> <lacht> deswegen, ich, ich bin wirklich ein Fan davon, die Feedback-Schleifen kurz zu halten. Drum, drum, wenn du noch gar nichts schreibst, verschwende deine Zeit nicht mit einem Buchgedanken, fang mal an zu bloggen oder regelmäßig deine Newsletter zu verschicken. Da wirst du schon, du brauchst einfach Feedback. Du musst, du musst, du musst bei jedem Menschen, wir, wir ticken anders, ne? Es gibt so Leute, die entwickeln ihre Ideen einfach schon im Austausch mit anderen und es gibt wieder andere, die sind in der Dusche, das ist sehr beliebt, spazieren gehen ist auch super beliebt, ja. bei manchen ist es das Mittagessen, ne? Aber du musst dann irgendwo die, diese Brücke finden, wo du mit den anderen in Austausch kommst und, und ich glaube, wenn du da diese Feedback-Schleifen schon machst, bevor du ganz viel investierst, dann sind das wirklich Lernerfahrungen, die du machst. Dann funktioniert das mit den Fehlern als, als, Lern, als Lerngeschichte. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du permanent Riesenprojekte stemmst und die fallen dann den Bach runter, dann ist es einfach eine super Methode, um dir Frustrationen aufzubauen und aggressiv zu werden. Irgendwann. Das ist quasi
1: so ein bisschen äh, entlehnt vom agilen Arbeiten, also Versuch relativ schnell Ergebnisse zu kriegen und dann zu testen, funktionieren die oder funktionieren die nicht. Wobei ja. ja, du kannst das, du kannst natürlich auch ein Buch für dich schreiben. Also wenn du unbedingt immer, ne, wenn irgendwann mal auf dem Stein gemeißelt sein soll, er pflanzt einen Baum er baut ein Haus, er schrieb ein Buch, dann kannst du das ja auch für dich selbst schreiben. Aber darum geht es ja momentan nicht. Und Deswegen denke ich auch. Und das ist so eine Frage, die ich mir natürlich für später noch notiert habe. Wir können sie hm. jetzt auch schon machen. Du hast gerade gesagt, ne, dann fang doch mal an mit dem Blog oder dem Newsletter oder sowas. Ja. Würdest du oder rätst du Menschen, die sagen, oh, ich denke darüber nach, ich bin, nehmen wir mal irgendwas, wo ich keine Ahnung von habe, ich bin irgendwie ein Physiker oder irgendwie sowas, ähm, und ich habe eine Idee, dass ich beschäftige mich mein Leben da und damit und ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man das beides zusammenbringt. Würdest du sagen, naja, schreib mal, oder würdest du sagen, hast du mal überlegt, darüber einen Fachartikel zu schreiben und zu gucken, ob es überhaupt irgendjemanden interessiert?
0: Na, das sind das, sind, das sind, zwei, sind ja zwei Geschichten. Das, das eine ist die, die Tätigkeit des Schreibens an sich, ne? mhm. und, und du musst, je früher ein Prozess du herausfindest, ob du selber schreiben willst oder ob du schreiben lassen willst, desto besser für dich. Ne?
1: Mhm.
0: Weil, weil, weil es ist, es ist wirklich ex, extrem blöde, wenn man, wenn man diese Frage, ob ich jetzt schreiben will oder nicht, ob man das irgendwie Spaß machen kann, wenn ich die nach hinten anschiebe, weil, weil wenn, du, wenn du das nicht selber machst, dann musst du jemanden finden, der das für dich macht. Da gibt es ja Leute, die machen das gegen Geld und da gibt es wirklich super Menschen, die... die Ghostwriting ist, das ist, das ist nichts, wo man sich irgendwie verstecken müsste oder so. Die Bücher sind deswegen nicht schlechter oder oder besser. Ich würde sagen, tendenziell sind sie wahrscheinlich sogar besser, weil die Ghostwriter in den meisten Fällen handwerklich sehr gut sind. Ne? Ja. Das, das, das musst du das muss irgendwie klären für dich und das kannst du nur im Schreiben herausfinden. weil das, Wenn du es wenn selber machen willst, musst du es regelmäßig machen. Das ist, also wenn du ein gutes Buch haben willst, na, du schreiben ist, ein, ist in meiner Sicht zu 90 Prozent Handwerk in dem Sinne, dass du es wirklich äh, regelmäßig und, und, und intensiv machen musst, um besser zu werden. Also du wirst vom Reden wirst du nicht besser im Schreiben. Das Lesen ist, ist auch ein wichtiger Part, ja? Damit du deine Sprache auch weiterentwickeln kannst und die Gedanken von anderen Leuten in dein Leben lässt. Aber du musst, du, musst einfach, du musst einfach schreiben. Ne? Also das ist, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dieses Schreiben sollte in meiner Welt möglichst schnell öffentlich passieren. Weil in dem Moment, ne, es, ist, es ist doch egal, was du tust. Wenn du, wenn, wenn du nichts machst, außer Bücher schreiben, dann brauchst du auch eine Autorenseite oder eine Autorinnenseite, dann brauchst du dort auch einen Blog, damit du dort gefunden wirst, damit du die Leute... Ich habe eine Freundin von mir, die, die, die C.R. Scott, das ist eine der erfolgreichsten Romance-Writerinnen im, im Moment im, im Amazon-Kindle-Bereich. Ne? Die hat einen Veröffentlichungsrhythmus immer noch von vier Wochen. Ja? Alle vier, vier Wochen, Wochen ein Roman, Ja. von, von, der, von der Idee bis zur Fertigstellung. Und das ist aber, du, das ist so wie, es gibt Leute, die rennen 100 Meter unter 10 Sekunden. Jetzt, jetzt, wenn du dir denkst, okay, warte mal, <lacht> wenn der das kann, dann kann ich es auch. Ne? Das ist natürlich Fan. Ne? Also so im Sinne von Empowerment, alles mhm. ist möglich, yes. Aber das heißt halt auch, deine Ernährung ab jetzt umstellen ne? und Training jeden Tag, sechs Die Stunden. Veröffentlicht halt, 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 wirklich
1: alle vier Wochen ein Buch? Mhm. Wahnsinn. Da, du,
0: also das ist... Das ist die, die hat ja, der höchste Schlagzahl im Moment. Ich kenne ein paar andere, die sind so im sechs bis acht Wochen Bereich unterwegs. Ne? Aber wenn, wenn naja, das ist halt Romane, ne? Also hm. wir reden jetzt von Romanen, die haben ein Produkt von drei, vielleicht vier Monaten, oder? Wo die, wo die gut gehen, dann brauchst du das neue Produkt.
1: Wie lange Nein, brauche ich denn für so ein Sachbuch so durchschnittlich? Bei denen, also ich weiß, das Sachbuch kann anfangen bei 39 Seiten und aufhören bei 390. Deswegen ist das so, die Frage ungefähr so schlau wie die, was kostet ein Auto. Ähm, ja. Aber so bei dem, was du im Umfeld hast, was, was du glaubst. Also ich glaube, da
0: müssen wir unterscheiden zwischen dem ersten Sachbuch, das du schreibst mhm. und, und wenn, wenn, wenn du dann, wenn du, das, wenn du diese Hürde mal genommen hast, dann kann sich die Zeit sehr gut äh, reduzieren lassen auch. Ne? Weil, weil ich, ich kenne schon Leute, wenn, wenn du, das der Minimaleinsatz von einer Stunde am Tag, ne? fünf Tage die Woche, sechs Monate lang, wird für die meisten, äh, glaube ich, genügen, wenn du das entsprechende Commitment mitbringst. Das ist kein, kein Selbstläufer, und es gibt doch Leute, die es, die es in kürzerer Zeit schaffen, die haben aber dann in der Regel auch entsprechende Vorerfahrungen.
1: Das heißt, wenn ich, also ich bin ja nicht, äh, Mathe war nie mein Lieblingsfach. Ja. Äh, wenn du sagst, sechs Monate lang jeden Tag eine Stunde, dann bin ich irgendwie sowas bei 180 Stunden oder irgendwie so. Das kann sein, ja. Ja, das, das, würde ja hießen, aber würde ja heißen, dass wenn ich mich ordentlich hinsetze und mir wirklich freinehme, dass ich, dass ich halt auch in drei, vier Wochen ein Buch geschrieben hätte.
0: Den ersten Entwurf, ja.
1: Ja, das, das weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt, das weiß, wissen mhm. die, die zuhören noch nicht, dass mhm. ein Buch schreiben heißt, wunderbar, du setzt dich halt hin, irgendwie so diese jetzt gerade genannten magischen 180, mhm. sagen wir 200 Stunden. Und dann hast du die erste ja. Version fertig. Das ist ja. noch nicht das fertige Buch. Das ist ungefähr, ja. dann sind wir ungefähr bei der Hälfte, dann haben wir Bergfeste ungefähr von der Zeit, oder? Ich, ich,
0: ich glaube, gerade beim ersten Buch ist es wieder ein extrem magischer Moment sein, da hast du eine große Feierlichkeit verdient. Ne? Mhm. Dann kannst du mal eine Woche super stolz sein und dann, dann schon langsam wird es wahrscheinlich dir auch äh, klar werden, dass die Arbeit in vieler Hinsicht erst beginnt, ne? weil, weil du dann in den Prozess mit Lektorat und der anderen Unterstützung, die du dir dann, die dann holen willst, wird das schon noch eine Weile dauern. Und ja, es, es gibt so, in meiner, in meiner Erfahrung nach, gibt es so zwei Typen von, von Schreiberinnen, ganz grob gesprochen. Und das sind halt die Extreme, wenn du so willst, und die, du wirst dich, als wenn du jetzt zuhörst, irgendwo dazwischen einordnen und in der Regel wahrscheinlich so ein bisschen eine Kombination dann in deinem Alltag auch umsetzen. Es gibt die Blockschreiberinnen. Die sich äh, wirklich mal ein Wochenende nehmen, wo sie wirklich den Buchplan sich erarbeiten, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dann sich zwei Wochen fixieren oder zweimal eine Woche fixieren, wo sie sagen, okay, und jetzt, jetzt schreibe ich mal den, den großen Stoff. Ja. Ähm, und es gibt die Menschen, die mehr so diese, was die Salamitaktik mäßig, die so jeden Tag ein bisschen ich gehe mal davon aus, dass das in der, in der Realität die meisten Leute, gerade wenn sie anfangen, einen anderen Job haben, egal ob sie mhm. selbstständig sind oder mhm. nicht, und das irgendwie, irgendwie einbauen müssen. Und, und je nachdem, wie viele Faktoren dazukommen, gibt es da Kinder, ja, nein, ne? äh, lebt man allein, äh, lebt man zu zweit, wie ist die Partnerschaft, ist das was, wo man sich gegenseitig unterstützt oder muss man jemanden mitschleppen, indem man den putzt zum Beispiel oder solche Sachen dann reduzieren sich ja die Zeitfenster, die die Menschen zur Verfügung haben. Ich glaube schon, dass es, ich selbst finde eine Kombination super. Also ich, ich finde es gut, zum zum Kickoff von solchen Geschichten was Intensives sich zu gönnen, damit man wirklich mal die Chance hat, die Dinge zu Ende zu denken. Weil wenn du immer nur so, was du so halt bei dieser, das Problem von der immer wieder ein bisschen was machen Taktik ist ja das, das ist wie bei einem Motor, verstehst? Du? Also das, im Prinzip zum Hochfahren brauchst du die meiste Energie mhm. und wenn das Ding mal rennt und dann, dann dann brauchst du wenig, es ökonomischer letztlich, das ein bisschen auszudehnen und da musst ich das musst du aber in der Praxis für dich testen. Ich glaube, dieses herausfinden von dem Schreibsetting, das für dich passt, es ist bei dem, wenn ich mit Leuten arbeite, auch immer eins von den ersten Dingen, die ich, ich versuche, mit denen zu erarbeiten, mhm. dass du da was findest, was für dich passt. Weißt du, es, weil es gibt halt keine, pff, keine Faustregeln, die für jeden gleich wäre. wären. der Fünf, einfach eine Stunde früher auf, dann hast du das Buch in 0, nichts. Ne? Ja, aber bitte um 5 Uhr früh, wenn du ein Buch schreiben, also ich könnte das nicht. Ne? Da kann ich ähm, spazieren gehen oder so, aber schreiben wäre mir zu früh. Ne? Mhm. Andere Leute machen es in der Nacht. Ist für mich, ich habe am Vormittag finde ich, ist angenehme Zeit zu schreiben. Aber das ist, das darfst du herausfinden. Ne?
1: Was ist so der Punkt? Also wir haben gerade gesagt, also wenn du das hm. Buch schreibst, egal ob das jetzt ne, wie lange das mal ist, wenn du mit deinem Manuskript das erste Mal fertig bist, dann feierst du ein bisschen, wie auch immer du gerne feiern möchtest genießt den Augenblick und dann geht es ins redigieren, ins nochmal lesen, ins äh, Lektorat, ins Korrektorat, dann kommt, was weiß ich, der, der ganze wenn du Self Publishing machst, dann kommt der ganze Kram mit Satz und Vermarktung und Hochladen auf diese ganzen Plattformen. Was ist der Punkt aus deiner Erfahrung, wo die Leute sagen, oh, ich mag nicht mehr? Also wo wo ist gibt es oder gibt die erste Frage ist natürlich, gibt es den überhaupt? Kann man so über einen dicken Daumen sagen, ja, es gibt, so ein, es gibt so eine Schwelle, wo die meisten sagen, oh, jetzt bin ich, ich habe gedacht, ich wäre fertig. Ich mag eigentlich nicht mehr, ich würde gerne aufhören. Gibt es so einen Punkt, wo, die, wo die, das Energielevel unten ist, wo die Frustrationsrate besonders hoch ist? Um, ich ich glaube, da wo
0: die meisten scheitern, am Beginn. Ja? Also ich habe nicht so viele Beispiele, wo die, wo die Leute wirklich gut in den, in den Prozess reingekommen sind und dann gegen die Wand gefahren werden oder so. Also das, ist, das, das, das kann zwar auch passieren, ne? mhm. aber, aber, aber die meisten stellen sich das Bein am, am Anfang. Ne? Und wenn, was natürlich auch passieren kann, ist, wenn die Leute sich ein dermaßen großzügiges Zeitbudget geben, dass sie sich selber überholen dabei. Ne? Das, 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 das habe ich auch schon erlebt. Weißt du? Also wenn die Leute... Diese, diese Angst vor dem faktischen, ne? mhm. Da haben wir nur kurz herumgetanzt. Es mhm. ist halt, wenn du dich, wenn du das Ding schreibst und dann veröffentlichst, dann steht halt schwarz auf weiß, ne? Das kann man zwar äh, im Self-Publishing noch ganz Updates machen und Aktualisierungen, aber trotzdem, es ist halt die gedruckten Bücher, die sind dann draußen und da äh, das ist für manche Leute ähm, schon eine Herausforderung, sich da festzulegen. Ne? Also dieses, mhm. ich bin gerade die Menschen, die so dazu neigen, sich immer sehr, sehr viele Möglichkeiten offen halten zu wollen. Und das ist ja, ich mag diese Menschen, Wir die sind oft sehr, sehr interessante Gesprächspartnerinnen. Aber wenn es ums Buchschreiben geht, dann muss man einfach ein bisschen mit sich selbst einen Vertrag machen. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt aber zu lange dir Zeit lässt, ne? also manche Leute tragen ja Buchideen monate, jahrelang vor sich, zehn Jahre kenne ich Leute, die über das gleiche Thema ein Buch schreiben wollen, nur da sind halt dann im Endeffekt zehn verschiedene Buchmöglichkeiten schon vergangen mhm. und, 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 und wenn du dich dann immer, du entwickelst dich ja immer weiter, ne? also das Leben hört ja nicht auf, nur weil du ein Buch schreibst, du machst ja neue Erfahrungen, du lernst ja dazu, ne? ich mein Buchmarketingbuch ist ein gutes Beispiel da, das Mission Bestseller. Ähm, Ratgeber und Sachbücher erfolgreich vermarkten und verkaufen. Das, das muss ich im Prinzip im muss zwei Jahresrhythmus muss ich das aktualisieren, weil bestimmte Dinge, die halt vor zwei Jahren funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktionieren oder hm. nicht mehr so gut funktionieren. Ich habe es ja gerade selber auch wieder testet, selber auch mit, mit dem Buchlauncher, deswegen mache ich, mach ich das ja auch. Weil ich das wieder herausfinden will, was, was funktioniert ist, was funktioniert nicht mehr. Und wenn, wenn, wenn du sozusagen, du musst also in dem Prozess, deswegen ist diese anfängliche Planung, deine Zielerfassung und, 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 dein Arbeitsplan, den du dir machst, so wichtig. Du musst das Tempo hoch genug halten, dass du mit deiner eigenen Entwicklung mithältst, dass es immer noch befriedigend ist. Ne? Weil, weil das ist, wenn dann die Leute, das sind dann bei, bei, bei zwei Drittel vom Buch, haben sich aber schon weiterentwickelt und wollen dann noch einmal zurück zum Start, um den umzuschreiben. Das kann auch zermürbend sein. Ne? Also das, das, die Ersten, die die, die die, trauen sich gar nicht drüber und bringen das Commitment nicht auf, das anzufangen und das wäre die zweite große Schwierigkeit. Also das, das andere, glaube ich, wenn du, ich sage immer so 10.000 Wörter wenn du die mal geschrieben hast, das ist, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen der, der Point of No Return. Ne? Das okay. ist, wenn man in, in, in den Bergen, wenn du eine Tourenplanung machst, ne? mhm. dann da gehst du ja unter, wenn du das Chat machst. Ne? Und ich habe das ja früher beruflich auch gemacht, also insofern habe ich das alles gelernt halt. Und da machst du dir, da schaust du dir die ganzen, du überlegst dir ja, wie lange brauche ich wohin? Ne? Und, und wenn du gerade wenn das, wenn das vielleicht im Winter ist oder ein bisschen herausfordernder ist, dann gibt es immer so einen Punkt, ab, ab dem, wenn du da drüber bist, dann, dann ist Umkehren nur mehr die, die zweitbeste Option. Ne? Es, weil, weil du einfach so viel Kraft schon brauchen würdest, um wieder zurückzukommen, dass es leichter ist, durchzuziehen. Ne? Mhm. Und das gibt es bei jedem Projekt letztlich. Mhm. Und, und wenn du dir das von vornherein schon ein bisschen überlegst, na, dann hast du halt dann in der aktuellen Situation mehr Handlungs. Optionen als als wenn als wenn Hammer plötzlich trifft. Ne? Das, das
1: also würdest du sagen, dass ähm, weil weil das ist so, mhm. so ein Punkt wie, wie anfangen? Ähm, würdest du sagen, diesen ersten Berg geschafft zu haben, dass man dann naja, komm, kommt, da, da liegt das ist ja quasi halt fertig. Jetzt kann ich jetzt kann ich es auch ganz fertig machen. Das mhm. ist das wäre für dich ein wichtiger Punkt und davor natürlich die Planung, weil da gehst du ja auch in deinem Buch ziemlich deutlich drauf ein. Ähm, du hast ein extra Kapitel, das heißt, wie du dein Buch planst und strukturierst, mhm. weil ich glaube, ja. dass, wenn, also man kann natürlich Pläne ändern, ne? wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen, ähm, aber trotzdem ist es ja eine Art Rahmen oder eine, eine ja. Leit, Leitplanke und das ist das für dich der Anfang, die Leitplanke und diesen, diesen Punkt of no return so schnell wie möglich zu erreichen?
0: Ich glaube schon, ja, weil, schau mal, da, 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 da geht es so ein bisschen darum, um, wie Menschen Entscheidungen treffen. Ne? Und, mhm. und eine gute Entscheidung funktioniert ja so, dass die anderen Optionen weg sind, wenn du dir eine Entscheidung getroffen hast, dass es wirklich eine überbleibt. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich glaube, es gibt Leute, die, die machen das so, die neigen da, dazu, so, sich zu entscheiden. Also... Für mich ist das eine große Herausforderung, wenn ich mich dann zurückerinnern versuche, welche anderen Optionen ich gehabt hätte. Mhm. Das, ich, ich weiß es dann oftmals nicht mehr. Ne? Das ist halt, aber das ist so ein bisschen wirklich eine Typfrage, sage ich mal. Äh, manche Leute sind extrem damit beschäftigt, kann permanent die anderen Bilder auszu, auszublenden, damit sie den, den Fokus wahren können. Und Je nachdem, wie du halt bist. Ne? Wenn, wenn du jetzt eher so der Typ bist, wie ich, wie ich mich jetzt beschrieben habe, dann ist es extrem wichtig, dass du dir einen Weg so Checkpunkte einbaust, wo du die Überprüfung machst, wo du sozusagen dem Zweifel und den Ängsten nochmal wirklich Raum gibst, um zu schauen, ob das wirklich stimmt, die Richtungen, die du gehst. Und ähm, wenn du auf der anderen Seite eher dazu neigst, ne, möglichst viele, möglichst lange, möglichst viele Optionen offen zu halten und die auch noch mitzunehmen, wenn sie längst abgehakt sind, dann musst du einfach einen Deal mit dir machen. Und das ist ja das Schöne, dass eben ein Buch ein endliches Projekt ist. Und, und, und das ist halt vielleicht so wenn man wenn mich wenn ich mir so überlege was ein, ein, eine, eine Strategie ist die einfach sehr hilfreich ist gerade am Anfang wenn man noch keine Erfahrung hat ist du musst nicht alles in ein Buch reinpacken ja? mhm. also also ich, ich glaube wirklich dass da oft weniger mehr ist weil wir haben ja wir haben ja auch davon ganz am Anfang hast du gesprochen hast du eingeleitet ein bisschen mit dieser Frage es gibt schon so viele Bücher brauche ich da auch noch einschreiben. schreiben ne? je konkreter das Problem ist, dass du löst mit deinem Buch, ne? desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand da draußen braucht und desto geringer wird auch dein Arbeitsaufwand sein, den du damit verbinden willst. Wenn du jetzt hergehen wolltest und äh, ein Handbuch ja, für äh, keine Ahnung, die, die, diese Pferdetherapie, wie das heißt, wo die Leute mit Pferden arbeiten, damit es ihnen besser geht. Ne? Das ist eine coole Sache. Wenn du da den ganzen Bereich erklären willst, ne, da kann sich hinsetzen. Ne. Das ist wieder so ein, ein Konvolut. Aber warum, warum nicht äh, eine spezielle Zielgruppe mit einem speziellen Problemfeld, wo Pferde gerade super helfen, herausnehmen und dann ein, ein 10000 Wörterbuch draus zu machen, als 100.000 Wörter zu schreiben? Ne. Das verkauft sich auch leichter. Ne, weil die Leute dann, du kannst ja dann genau, du weißt ja dann noch genau, wer das braucht. Ne, weil es, diese... Die Falle ist ja die für viele, die, die letztlich mit, mit, mit Endverbrauchern arbeiten, egal ob die Unternehmerinnen sind oder Angestellte. Aber wenn du ein Buch schreibst, wo du wirklich die Leute, die Anwenderinnen erreichen willst damit, ne, kannst du natürlich viel, viel mehr Bücher verkaufen, als wenn du die Leute erreichen willst, die es anderen erklären es mhm. also
1: genau. wenn du in diesen Ausbildungswelt rein willst. Ja, und das Schöne ist, wenn du dann das Buch über äh, die ganz spezielle Anwendung, der, ich glaube, das heißt irgendwie Be Tierbegleitete oder irgendwie sowas, äh, Coaching oder sowas machst mit deinen mhm. Pferden, dann kannst du ja, ja das nächste Buch, das nächste 10.000-Wörter-Buch 10 schreiben, wo es dann halt ein anderes Thema hat.
0: Ja. Ja. Es ist es ist, ist gerade bei so einem, weißt du, so das ist, das, das ist das Buch jetzt dann eigentlich nur, mehr, nur mehr die Metapher, eh, für dein, dein Thema mit, mit, mit der fruchtlosen Kultur und der Angst, wenn du es so betrachtest, ne? Letztlich, die, 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 die Angst vor Spinnen, ne? mhm. Die manche Leute haben, die funktioniert ja so, dass sie die Spinnen enorm groß machen, ne? Und wenn mal so eine Spinne so vier, fünf Meter groß ist, ne? Und die, die Geisterchen entsprechend sind, dann ist es sehr, sehr einfach, sich sehr, sehr stark davor zu fürchten, ne? Mhm. Wenn, wenn du die, die gleiche Spinne winzig klein machst ne, und ihr dann noch irgendwelche Lackstiefel anziehst und sonst irgendwas, dann, dann irgendwann dann wird das, wird das, hat das eine ganz andere Dynamik. Und, und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie so mir große Ziele mache, und das ist so ein bisschen die Schattenseite von diesen Visualisierungen manchmal, finde ich, dass die Leute die Dinge extrem groß machen, so, so groß, da, wo dann der Einsatz, den du bringen müsstest, um das irgendwie zu erreichen, so schwierig und so kostspielig wird auf allen Ebenen, dass du dir irgendwann denkst, ach scheiße, ich lasse es. Ja? Mhm. Ich bin jetzt am Scheitern verurteilt. Da brauche, ich mich, da brauche ich mich ja gar nicht bemühen. Währenddessen, wenn du, so das, wenn du wirklich lernst, ein bisschen auch kleinere Sachen als lohnenswerte Ziele zu definieren, hast du viel öfter Grund zur Freude und letztlich wirst du mehr Leuten Menschen helfen, damit glaube ich. Ja.
1: Das finde ich super cool. Also ich finde mhm. find die, die Idee auch zum Buch schreiben. ich gucke halt, hier geht gerade so ein bisschen die Welt unter, es hat schon angefangen zu donnern. Ich gucke mal, ob ich kurz meine... Also ihr hört übrigens die ganze Zeit Nachbarskinder draußen im Hintergrund. Ich dachte, das ist eine schöne Atmosphäre, aber noch regnet es nicht rein, alles gut. Ich finde es super cool zu sagen, okay, mach, mach die Dinge nicht zu groß, sondern mach sie so klein, dass du sie anfangen kannst, komm über diesen ersten Punkt hinweg, mach es so konkret wie irgend möglich und mach dir einen guten Plan. Bevor wir diese mit diesen drei, den, den traditionellen drei Abschlussfragen kommen... Mhm. Ähm, wenn ich jetzt denke, so ja, ich habe ein Thema und ich finde das mit äh, Plan, klein machen, ersten 10.000 Wörter schreiben, ähm, eine gute Idee. Wie komme ich denn jetzt mit dir, Tom, in Kontakt? Wo finde ich dich?
0: Naja, also du, du kannst mir mit meine Kommandozentrale www.mission-bestseller.com, das ist meine Internetseite. Dort findest du auch den, den Blog und den, den Podcast verlinkt. Ich glaube, dass, wenn du, wenn, du, wenn du bis jetzt hier zugehört hast, dann magst du ja Podcasten als Format. Dann, dann kannst du da gerne auch nochmal bei, bei mir reinhören. Da geht es halt wirklich nur in, in kleineren Dosen rund ums Thema Buch. Ähm, du kannst da auch mal eins von meinen Büchern holen, jetzt in sechs Schritten mit einem Sachbuch. Erfolgreich ist vielleicht, das ist, das ist als Einstieg bedacht. gedacht. Ne? Mhm. Wurde wirklich, glaube ich, ganz gut. Wenn du das gelesen hast und auch die Übungen drinnen machst, dann wirst du wissen, ob du das, das Thema Buch für dich jetzt gerade aktuell ist oder nicht. Das musst du ja für dich herausfinden. Weil ich finde natürlich, dass jeder Mensch nicht nur ein Buch, sondern mehrere Bücher schreiben sollte. Aber ob jetzt gerade für dich der Moment ist, das kann ich dir nicht sagen. Das musst du herausfinden. Und wenn du dann weiterkommst, ich mache halt so einerseits so Online-Programme, dreimal drei im Jahr gibt es, online schreibboot im September, im Jänner und im April. Wenn du Lust hast, das sind einfach zwei Wochen online, wo du jeden Tag in der Früh einen Videoimpuls kriegst und dann in einer Gruppe gemeinsam zum Beispiel den ersten Rohentwurf in zwei Wochen für so ein 10.000-Wörter-Sachbuch. 10 da kann man einen Rohentwurf gut, ganz gut hinkriegen in der Zeit zum Beispiel. Und wenn du intensiver mit mir arbeiten
1: willst, dann reden wir einfach mal. Das heißt, ich das nächste im September, ne? da, da, da hast du noch einen Slot frei. Ja. Okay, dann kommt alles logischerweise in die Show Notes. Da yes. findest du die ganzen Links. Und ich finde dich natürlich auch auf Social Media, oder? Ähm, Facebook, ja. Instagram. Facebook, Instagram, LinkedIn, uh, YouTube.
0: Sing immer noch, aber sehr unwillig. Also, also da, da sind die Reaktionszeiten am längsten, weil ich dort noch alle zwei Wochen einmal reinschaue, um die Veranstaltungseinladungen zu löschen. Ähm, ja.
1: Okay, da haben wir was gemein. Aber mhm. bevor wir jetzt ins Bashing gehen, ähm, mhm. zur nächsten Frage. Wenn ja. ich dich einladen würde, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde dich einladen zu sprechen vor 100 Leuten, ja. Ja. worüber und vor wem möchtest du gerne sprechen?
0: Das ist, das ist, uh, eine schwierige Frage, finde ich, weil, also, es sollten interessierte und offene Leute sein. Das, 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 das schätze ich auf jeden Fall. Ein, ein bisschen Humor sollen die auch mitbringen. Muss ich die jetzt sozialdemografisch beschreiben oder, oder?
1: Wie du möchtest.
0: Ja. Ich glaube, also, also, noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, dann wären wir wären wahrscheinlich 80 Prozent Frauen drunter. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber, das wäre wahrscheinlich so ein gemischtes Publikum. Ja. Ich glaube, dass die Leute in der Regel so zwischen 30 und 50 wären. Ja. Das sind so die...
1: Sind das auch die, die du haben möchtest? Oder ich meine, du kannst auch sagen, du möchtest gerne vor reden.
0: Vor Abiturienten? du, du, du darfst es ja. ja aussuchen. Ja, nein, 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 nein. nein. Also so, ich, ich rede schon ganz gern mit Leuten, ich habe zwar den Austausch mit, mit jungen Leuten, ich schätze ihn sehr, aber wenn ich, wenn ich so einen Vortrag halten würde, dann hätte ich gern Leute, die schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Ne? Okay. Ja. Aber noch nicht Buch ganz eingefahren sein, sondern halt ein bisschen diesen Veränderungswillen noch mitbringen okay. und diese, diese Bereitschaft, sich die Perspektive ein bisschen zu wechseln. Ne?
1: Also, außer Mission Bestseller, mhm. welches Buch sollen wir denn noch lesen? Welches Buch würdest du uns Empfehlen, wenn wir also ich, ich schwimme übrigens nicht weg, falls ihr das auch hört. Es <lacht> so klingt nicht so. Ich habe übrigens vorher nur,
0: nur so als von wegen Feedback. Ne? Ja? Ich, ich habe mehr Vogelstimmen gehört bei dir als als Kindergekreische, aber vielleicht ist es auch nur meine, mein inneres Priming. Ja? Ja. Also, es ist,
1: ich kann sozusagen keine, keine zehn Meter rausgucken. Es ist unglaublich, ja. was hier runterkommt.
0: Naja, ich, ich hab, ich hab das, das habe ich, hab ich mir schon vorher überlegt und, und das eine Buch, was, was ich schon ganz, ganz cool finde, weil ich nehme mal an, wenn du hier zuhörst, dass du auch in der einen oder anderen Form verkaufen willst, Persuasion Engineering von, von Richard Bandler, finde ich cool, weil... Ähm dass einfach ein ganz anderer Ansatz ans Verkaufen ist, als ich, ihn, als ich ihn sonst wo getroffen habe. Das ist nicht so Verkaufspsychologie oder so, sondern da geht es im Prinzip darum, einfach wie du so kommunizierst, dass in den Köpfen von anderen Leuten in etwa das entsteht, was du dir, was du möchtest. Ja? Also da, dass, du, dass die Menschen dir so ein bisschen folgen. Das ist, glaube ich, für jeden und jede, die mit anderen Menschen im Umgang ist, ein sehr hilfreiches sehr hilfreiches Buch und das andere ist das sage ich immer wieder gern Friedrich Engels, der Ante Thüring, ja das ist ein das ist ein Buch, wo du im Prinzip die die ganze von der gerade auf der philosophischen Seite her die Dialektik sehr viel zum Verständnis der Welt mitnehmen kannst. Mich, für mich war das das Buch, wo ich das gelesen habe, da habe ich irgendwie mich auf einmal nicht mehr gewundert über all das, was in mir selber los war, weil ich es irgendwie in Beziehung setzen konnte zu dem, was
1: draußen los ist. Okay, vielen Dank. Auch die findest du in den Show Notes. Und dann kommt die Frage nach einer Challenge. Ich vermute ja, was 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 können wir jetzt? Theoretisch können unsere ZuhörerInnen jede Woche einen neuen Podcast hören. Sie haben mhm. jetzt quasi eine Woche Zeit. Mit welcher kleinen, also bei euch sagt man ja Hausübung, bei uns ist das eine Hausaufgabe <lacht> oder Neudeutsch-Challenge. Mit welcher kleinen Übung würdest du die ZuhörerInnen ähm, aus dem Podcast verabschieden wollen?
0: Naja, vielleicht mal die, die Zwei-Minuten-Taktik äh, probieren. Die nächste Woche jeden Tag zwei Minuten schreiben und schauen, was passiert.
1: Also so, so Journaling-mäßig, einfach so schreiben, was im Kopf ist oder zu irgendeinem Thema? oder? Das, das dürfen Sie selber. aussuchen, ein Thema kriegst du
0: von mir nicht. <lacht> Entschuldige, also ich meine, ich, ich bin für selbstverantwortliches Leben. Also zwei Minuten, wo du schreibst und ob du über das Wetter schreibst, ob du über deinen, deinen nächsten Newsletter schreibst, ob du einen Liebesbrief an deine Frau, an deinen Mann, deinen, deinen, deinen XY schreiben willst, das, das kannst du dir aussuchen. Bei mir hast du viel Freiheit, aber du musst schreiben. Wenn du da Lust hast und dann schaust mal, was passiert nach der Woche.
1: Cool, vor allem zwei Minuten. dürften für jede und für jeden Umsetzen. Das ist, das ist das ist das, ist, das ist, das
0: ist, kann nicht, gibt's in dem Fall nicht. Nee. Da gibt es nur Willen nicht, und wenn du nicht willst, dann willst halt nicht. Dein ja, genau.
1: Ja. genau. Tom, das war mal wieder nach langer Zeit. Ähm, super erhellend, was das Thema ähm, Schreiben angeht. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dank dir für die Zeit, die du für uns gefunden hast, um darüber zu reden und uns ein bisschen das Thema Schreiben näher zu bringen und äh, den Zuhörern vielleicht auch Lust und Mut zu machen, einmal selbst zu beginnen zu schreiben. Dank dir.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Du Danke fürs Sitzfleisch auch oder was auch immer du gemacht hast, während du uns zwei der Schwab beim Schwafeln zugehört hast. Wir haben ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ganz schön lange miteinander gesprochen. Viel Spaß mit dem, was du tust, einfach. Ne? Du bist okay und das ist das Wichtigste, finde ich.
1: Das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, vielleicht selbst einmal. Feder oder Bleistift in die Hand zu nehmen oder vielleicht schreibst du auch am Rechner. Das hat dich vielleicht inspiriert, darüber nachzudenken, was du hinterlassen kannst und wie du das verschriftlichen kannst, wie du das in ein Buch gießen könntest. Wie du vielleicht auch dazu beiträgst, damit eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.jantleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episoden.